0: L'île aux trente cercueils De Maurice Leblanc J'ignore aussi la série des faits qui lui ont permis d'entrer en action et de même la manière dont Worski et Elfrid ont pu communiquer. Mais ce que je sais de la façon la plus certaine, c'est que l'évasion de Worski fut préparée longuement et minutieusement par sa première femme. Tous les détails en furent réglés, toutes les précautions furent prises. Le 14 septembre de l'année dernière, Worski s'évadait, emmenant avec lui deux acolytes, avec lesquels il s'était lié pendant sa captivité, et qu'il avait pour ainsi dire enrôlé, le sieur Otto et le sieur Conrad. Voyage facile, à chaque croisement, une flèche accompagné d'un numéro d'ordre et surmonté des initiales VDH, initiales évidemment choisies par Worski, indiquait la route à suivre. De temps à autre, dans une cabane abandonnée, sous une pierre, au creux d'une meule de foin, des vivres. On passa par Guémené, Le Fawet, Rosporden, et l'on aboutit à la plage de Begmeil. Là, Elfried et Reynold vinrent de nuit chercher les trois fugitifs avec le canot automobile d'Honorine et les conduisirent au pied des cellules druidiques de la lande noire. Ils y montèrent. Leur logement était prêt et, comme vous l'avez vu, suffisamment confortable. L'hiver passa et, de jour en jour, le plan très vague encore de Worski prit des contours plus exacts. Chose bizarre, lors de son premier séjour à Sarek, avant la guerre, il n'avait pas entendu parler du secret de l'île. C'est Elfrid qui lui raconta dans ses lettres écrites à Pontivy la légende de la pierre-dieu. Vous pouvez juger de l'effet produit sur un homme comme Worski par une telle révélation. La pierre-dieu n'était-ce pas la pierre miraculeuse dérobée au sol de son pays La pierre qui devait être découverte par le fils d'un roi et qui dès lors lui donnerait la puissance et la royauté tout ce qu'il apprit plus tard le confirma dans cette conviction. Mais le grand fait qui domine son existence souterraine à Sarek, ce fut au cours du dernier mois la découverte de la prophétie du frère Thomas. De cette prophétie, des bribes traînaient déjà de droite et de gauche, qu'il avait pu recueillir lorsque le soir, posté sous les fenêtres des chaumières ou sur le toit des granges, il écoutait les entretiens des paysans. De mémoire d'homme, on a toujours à Sarek redouté des événements effroyables, concordantes avec la découverte et la disparition de la pierre invisible. Et il a toujours été question également de naufrages et de femmes mises en croix. Et d'ailleurs, Worski ne connaît il pas l'inscription du dolmen aux fées? Les trente victimes promises aux trente cercueils, le supplice de quatre femmes, la pierre Dieu qui donne vie ou mort. Que de coïncidences troublantes pour un esprit aussi faible que le sien. Mais la prophétie elle-même, trouvée par Magnoc dans le missel enluminé, voilà le point essentiel de toute l'affaire. Rappelons-nous que Magnoc avait arraché la fameuse page et que Monsieur Dergemont, qui dessinait volontiers, l'avait copiée plusieurs fois en donnant malgré lui à la femme principale le visage de sa fille Véronique. C'est de l'original lui-même et de l'une de ses copies que Worski eut connaissance une nuit qu'il aperçut Magnock en train de les regarder à la lueur de sa lampe. Aussitôt, dans l'ombre, au hasard de son crayon, il put transcrire sur son carnet les quinze vers de l'inappréciable document. Maintenant, il savait tout et comprenait tout. Une clarté aveuglante l'éblouissait tous les éléments épars se rassemblaient en un bloc et formaient une vérité solide et compacte. Aucun doute possible cette prophétie le concernait. Cette prophétie, c'était lui qui avait mission de la réaliser. Je le répète, tout est là. À partir de cet instant, un phare illumina la route de Worski. Il eut en main le fil d'Ariane. La prophétie, ce fut pour lui le texte irrécusable. Ce fut une des tables de la loi, ce fut la Bible. Et pourtant, quelle stupidité, quelle incommensurable bêtise dans ces vers alignés à l'aventure, sans d'autre raison que la rime. Pas une phrase qui porte la marque de l'inspiration, pas une étincelle, pas une trace de cette folie sacrée qui soulevait la pythonisse de Delphes ou qui provoquaient les visions délirantes d'un Jérémie ou d'un Ézéchiel. Rien. Des syllabes, des rimes. Rien, moins que rien. Mais assez pour illuminer le doux Worski et le brûler d'un enthousiasme de néophyte. Stéphane, Patrice, écoutez la prophétie du frère Thomas. À dix pages différentes de son carnet, le superboche l'a inscrite afin de la porter dix fois contre sa chair et de la graver au fond de son être. Voici l'un de ses feuillets. Stéphane, Patrice, écoutez. Écoute, fidèle Otto. Et toi-même, Vorsky, pour la dernière fois, écoute les bouts rimés du frère Thomas. Je lis. Dans l'île de Sarek, en l'an 14 et 3, il y aura naufrage, deuils et crimes, flèches, poisons, gémissements, effroi, chambre de mort, quatre femmes en croix, pour les trente cercueils, trente victimes. Devant sa mère, Abel tuera Cain, le père alors issu d'Alamanie, prince cruel aux ordres du destin par mille morts et par lente agonie ayant oxy l'épouse un soir de juin. Flammes et fracas jailliront de la terre, au lieu secret où gît le grand trésor. Et l'homme enfin retrouvera la pierre, jadis volée aux barbares du nord, la pierre Dieu qui donne vie aux morts. Il reprit. Vous comprenez bien l'enchaînement des faits, n'est-ce pas, Stéphane Vous qui fûtes une des victimes et qui avez connu ou connaissez les autres victimes, vous aussi, Patrice. Au XVe siècle, un pauvre moine, à l'imagination détraquée, au cerveau hanté de visions infernales, exhale ses cauchemars en une prophétie que nous qualifierons de loufoque, qui ne repose sur aucune donnée sérieuse, dont chaque détail est amené par les nécessités de la rime ou de la césure, et qui, certainement dans l'esprit du poète et au point de vue de la réalité, n'a pas plus de valeur que si le poète avait tiré des mots au hasard du fond de son escarcelle. L'histoire de la pierre-dieu, les traditions et les légendes, rien de tout cela ne lui apporte le moindre élément de prédiction. Cette prédiction... Il l'extrait de lui même, le brave homme, sans penser à mal, et simplement pour mettre un texte quelconque en marge du dessin diabolique qu'il a minutieusement enluminé. Et il en est si content qu'il prend la peine, avec la pointe d'un instrument, d'engraver quelques hémistiches sur un des blocs du Dolmen au fait. Or, quatre siècles plus tard, la page prophétique tomba entre les mains d'un superboche, maniaque du crime. « Vaniteux et fou !»« Qui voit-il le superboche ?»« Une fantaisie amusante et puérile Une boutade insignifiante ?»« Pas du tout !»« Il y voit un document du plus haut intérêt !»« Un de ces documents, comme comment peuvent étudier les plus superboches de ses compatriotes ?»« Avec cette différence que ce document-là est d'origine merveilleuse !»« C'est l'Ancien et le Nouveau Testament !»« Le livre saint qui explique et qui commente la loi de Sarek. »« C'est l'évangile même de la pierre Dieu. »« Et cet évangile le désigne, lui, Worski, lui, le superboche, »« comme le Messie chargé d'accomplir les décrets providentiels. »« Pour Vorsky, aucune erreur là-dessus. »« Certes, l'affaire lui plaît, puisqu'il s'agit de voler la fortune et le pouvoir. »« Mais cette question reste au second plan. » Il obéit surtout à l'élan mystique d'une race qui se croit prédestinée et qui se flatte d'obéir toujours à des missions. Mission de régénérer autant que mission de piller, de brûler et d'assassiner. Et sa mission, Worski la lit en toutes lettres dans la prophétie du frère Thomas. Le frère Thomas dit explicitement ce qu'il faut faire et le nomme, lui, Worski, de la façon la plus nette comme étant l'homme du destin. N'est-il pas fils de roi, c'est-à-dire prince d'Alamanie Ne vient-il pas du pays même où la pierre fut volée aux barbares du nord N'a-t-il pas une femme promise, elle aussi, par les prédictions des voyantes, au supplice de la croix N'a-t-il pas deux fils, l'un doux et gracieux, comme Abel, l'autre dur, méchant et indomptable, comme Cain Ces preuves lui suffisent. Désormais, il a en poche son ordre de mobilisation, sa feuille de route. Les dieux lui ont marqué le point précis vers lequel il doit marcher. Il marche. Il y a bien sûr sur son chemin quelques personnes vivantes. Tant mieux, cela fait partie du programme. C'est à dater du moment où toutes ces personnes vivantes seront supprimées et supprimées de la façon indiquée par le frère Thomas que la besogne sera achevée. Que la pierre-dieu sera délivrée et que Vorsky, instrument du destin, sera couronné roi. Donc, retroussons nos manches, prenons notre bon couteau de boucher et à l'œuvre Vorsky va transporter dans la vie réelle les cauchemars du frère Thomas. Chapitre 7 Prince cruel aux ordres du destin. Don Luis s'adressa de nouveau à Worski. « Nous sommes bien d'accord, camarade. Tout ce que je dis est l'expression exacte de la vérité, n'est-ce pas ?» Worski avait fermé les yeux. Sa tête demeurait penchée et les veines de son front étaient démesurément grossies. Pour couper court à toute intervention de Stéphane, Don Luis s'écria :« Tu parleras, mon vieux hein !»« Hein La douleur commence à devenir sérieuse. »« Le cerveau au chavir. »« Rappelle-toi. Un coup de sifflet. Maman, les petits bateaux. Et j'interromps mon discours. Tu ne veux pas. Tu n'es pas encore mûr. »« Tant pis. Et vous, Stéphane, ne craignez rien pour François. Je réponds de tout. »« Mais pas de pitié pour ce monstre, je vous en prie. Ah oh non, mille fois non. N'oublions pas qu'il a tout préparé et tout combiné, froidement et librement. »« N'oublions pas. Mais je, je m'emballe. Inutile. » Don Luis déplia la feuille de carnet où Worski avait inscrit la prophétie, et poursuivit en la tenant sous ses yeux. « Ce qu'il me reste à dire a moins d'importance, la grande explication générale étant donnée. Mais il faut bien, cependant, entrer dans quelques détails. » démonter le mécanisme de l'affaire imaginée et construite par Worski et finalement arriver au rôle joué par notre sympathique vieux druide. Ainsi donc, nous voici au mois de juin. C'est l'époque fixée pour l'exécution des trente victimes. Évidemment, elle a été fixée par le frère Thomas parce que juin rime avec Cain et avec destin. De même que l'année 14 et 3... S'accouple avec effroi et croix. De même que le frère Thomas s'est arrêté au nombre de trente victimes, parce que c'est le nombre des écueils et des dolmens de Sarek. Mais pour Worski, la consigne est formelle. En juin 17, il faut trente victimes. On les aura à condition cependant que les vingt-neuf habitants de Sarek, nous verrons tout à l'heure que Worski a sous la main sa trentième victime. « Veuille bien rester dans l'île et attendre leur immolation. » Or, voilà que soudain, Worski apprend le départ d'Honorine et de Magnock. Honorine reviendra à temps, mais Magnock Worski n'hésite pas et lance sur ses traces Elfrid et Conrad avec ordre de le tuer et d'attendre. Il hésite d'autant moins qu'il suppose, d'après certaines paroles entendues, que Magnock... A emporté avec lui la pierre précieuse, le bijou miraculeux auquel on ne peut toucher mais qu'on doit laisser dans son étui de plomb. C'est l'expression même de Magnoc. Elfrid et Conrad partent donc. Dans une auberge, un matin, Elfrid mêle du poison à la tasse de café qu'avale Magnoc. La prophétie n'annonce-t-elle pas qu'il y aura empoisonnement Magnoc reprend sa route. Mais au bout de quelques heures, il est pris de souffrances intolérables et meurt presque instantanément sur le bord du talus. Elfrid et Conrad accourent, fouillent et vident les poches. Rien, pas de bijoux, pas de pierres précieuses. Les espérances de Worski ne se sont pas réalisées. Tout de même, le cadavre est là. Qu'en faire On le jette provisoirement dans une cabane à moitié démolie où, quelques mois auparavant, ont déjà passé Worski et ses complices. C'est là que Véronique d'Ergemont le découvre, et c'est là qu'elle ne le retrouve plus une heure après. Elfrid et Conrad, qui surveillent aux alentours, l'ayant fait disparaître et l'ayant caché, toujours provisoirement, dans les caves d'un petit château abandonné. Edun En passant, notons que les prédictions de Magnock, relativement à l'ordre dans lequel seront exécutées les trente victimes, à commencer par lui, ne repose sur rien. La prophétie n'en parle pas. En tout cas, Worski agite au petit bonheur. À Sarek, il enlève François et Stéphane Marou. Puis, autant par précaution que pour traverser l'île sans attirer l'attention, et pour pénétrer plus facilement au prieuré, il endosse les vêtements de Stéphane. Tandis que Reynold revêt ceux de François. La tâche d'ailleurs est facile. Il n'y a dans la maison qu'un vieillard, M. D'Ergemont, et une femme, Marie Le Goff. Dès qu'ils seront supprimés, on fouillera les chambres, et principalement celle de Magnoc. Qui sait, en effet, se demande Worski, lequel ignore encore le résultat de l'expédition d'Alfred, qui sait si Magnoc n'a pas laissé au prieuré le bijou miraculeux. Première victime, la cuisinière Marie Le Goff que Worski saisit à la gorge et frappe d'un coup de couteau. Mais il arrive qu'un flot de sang inonde le visage du bandit. Pris de peur en proie à l'une de ces crises de lâcheté auxquelles il est sujet, il s'enfuit après avoir déchaîné Reynold contre M. Dergemont. Entre l'enfant et le vieillard, la lutte est longue. Elle se poursuit à travers la maison et, par un hasard tragique, s'achève sous les yeux de Véronique Dergemont. M. Dergemont est tué. Au même moment, Honorine arrive. Elle tombe. Quatrième victime. Les événements se précipitent. Au cours de la nuit, la panique commence. Les habitants de Sarek, affolés, voyant que les prédictions de Magnoc s'accomplissent et que l'heure de la catastrophe qui menace leur île depuis si longtemps va sonner, décident de partir. C'est ce qu'attendent Worski et son fils. Postés sur le canot automobile qu'ils ont dérobé, ils s'élancent vers les fugitifs. Et c'est la chasse abominable. Le grand coup annoncé par le frère Thomas. Il y aura naufrage, deuils et crimes. Honorine, qui assiste au spectacle et dont le cerveau est déjà fort ébranlé, devient folle et se jette du haut de la falaise. Là-dessus, quelques jours d'accalmie, durant lesquels Véronique d'Ergemont explore, sans être inquiétée, le prieuré de l'île de Sarec. En effet, le père et le fils, après leur chasse fructueuse, laissant seul Otto, qui passe son temps à boire dans les cellules, sont partis sur le canot pour chercher Elfrid et Conrad, pour ramener le cadavre de Magnock et le jeter à l'eau en vue de Sarek puisque Magnock a son domicile marqué et obligatoire parmi les trente cercueils. À ce moment, c'est-à-dire lorsqu'il revient à Sarek, Worski en est au chiffre de vingt quatre. Stéphane et François, surveillés par Otto, sont captifs. Restent quatre femmes réservées au supplice, dont les trois sœurs Archinia, toutes trois enfermées dans leur cellier. C'est leur tour.